0: La suspensión de las certezas. La tribu. Ex la tribu. Encendida.
1: Ay, chiques, chiques. ¿Garchar sí.
2: o no garchar? Esa es la cuestión. ¿Ustedes qué dicen? Sí. Yo no, no... La verdad, digo confesarles hace mucho tiempo que ya no, no garcho yo, pero porque... Porque... Hice ¿Qué? Una bueno, Cris. Vos tú, sos ¿no? la única casada acá.
1: Bueno, sí, ¿cómo hace mucho
2: tiempo. ¿Qué nos pero, queda para nosotros? No, pero no, te, no, no es por eso. Al contrario, yo porque hice una promesa, porque para conservar a mi marido, yo he perdido muchos maridos, se han separado de mí rápidamente. Y este para conservarlo, hice sí. una promesa a Dios y le entregué lo que más me costaba, que era el alivio, el, el, el placer. Entonces hice la promesa de no marchar y no marchamos. Así que yo, lamento decirles, no soy un ejemplo. En este momento lo fui. No, no, no realmente
3: soy. ejemplo no son. O sea, tenés, las únicas que, tenés, que tiene marido y no garcha.
2: Bueno, porque es una promesa. ¿Qué es lo que no entienden? Una, pero, entendemos pero... La, lo, lo de la promesa, no se entiende. Bueno. ¿Por qué prometiste vez, bueno. justamente eso? Y porque es lo que más me cuesta, Cristina, dejar. Uno, uno ofrece lo que, más, lo que más preciado tiene. Y yo tenía, tengo, por concepto, lo más preciado garchar justamente, pero entonces tuve que dejar de hacerlo para que, si no la promesa, que qué, ¿qué gracia tiene? ¿Qué entrego? ¿Qué entrego a cambio de, del favor que me hace Dios? lo podés que entregar quiera. otras claro, cosas bueno sí, vas a entregué, entregar
3: basta. entregar marrón entregar no, algo no, o sea hay que entregarse sí. en la vida y entregar en cuerpo y alma vos te entregaste nada más que en alma y el cuerpo qué el cuerpo necesita no, también se entregó en cuerpo cosa. también porque si no si
1: se si, este, si hizo esa promesa o no sé qué este de no garchar entrega el cuerpo también no es solamente claro. el alma es, es un, un maltrato
3: es un bueno. maltrato, es un maltrato al cuerpo, es un maltrato al deseo, es un maltrato a la vida, es un maltrato,
2: Bu no, bueno, no, bueno. no me gusta el... que te
3: maltrates así. No, no,
2: yo estoy muy qué? feliz con mi marido y, y ahora con esta promesa voy a estar más feliz y quiero escucharlos a ustedes. <risa> Cris, vos, ¿qué, qué onda? ¿Garchas o no garchas?
1: <risa> yo con quién querés que garches, estamos en medio de una pandemia y estoy sola. Este, bueno. no no ahora ahora cuando, se, bueno. ahora cuando se vuelvan las reuniones sociales y todo voy a ir a algún, algún este local del partido peronista
2: claro
3: y ah, sí. me ah, voy claro. ahí
1: me voy claro. ahí y me y presento y, y me afilio me afilio sí, sí, me presento sí. y sabes qué sí. no sabes sí. qué tiro todo por la ventana Muy muestro bien. el carnet
0: así y que queremos que teatro por la identidad está en el aire porque queremos llegar a vos, a vos, a vos, a vos y a vos. Teatro por, por la identidad está en el aire, fmlatrín.com. Teatro por la identidad en el aire, martes, de 18 a 19. La tribu, fm88.7.
1: Sí, esta es una tarde primaveral y ya explotaron los teléfonos. Sí. Mi nombre es Cristina Friedman
2: y puedo decirlo porque sé quién soy.
3: Mi nombre es Mauro Antonio Simone y puedo decirlo porque sé quién soy.
2: Mi nombre es Raquel Albéniz y puedo decirlo porque sé quién soy. ¿Y quiénes comparten el Zoom con nosotros?
3: En la producción de Teatro por la Identidad en el Aire están Julieta Rivera López, Ailín Peña, Mónica Escandizo y Claudio Santibáñez. En el diseño gráfico, Matías Carnadi y Lía Parson. En el manejo de redes, Juan Manuel Pacheco. En la locución, Mariana Malamut y como operadora de piso de FM La Tribu, Malengatica.
1: ¿Y nos podemos comunicar cómo?
3: ¿Cómo? ¿Cómo nos podemos comunicar? Para que exploten a los teléfonos como lo están haciendo pueden llamarnos al WhatsApp de la tribu 11-37-10-37-58, 11-37-10-37-58, sino al Facebook, Twitter e Instagram, FM La Tribu, y nuestras redes es eh, Facebook Teatro por la Identidad, Instagram y Twitter, arroba y Buenos Aires, y todos los por con una X. Pero qué bien, chiques. Bueno,
1: chiques, hoy tenemos un programa, pero bueno, como todos los martes, explosivo. Van a estar dos compañeras nuestras, este, Mónica Escandizo y Eugenia Levín, con dos columnas, y lo vamos a tener al helicóptero de Santiago Varela, que hace mucho tiempo que no hablamos con él. Así que, así que hoy hay, hay que sacudirse, pero... Quiero darles una primicia, una mm. contraprimicia. ¿Sí? Ya están las entradas en alternativa teatral para el Festival de Teatro por la Identidad, bueno. que va a ser del 8 al 11 de septiembre en el Teatro Nacional Cervantes, todos los días a las 20 horas con entrada libre y gratuita. Así que ya pueden sacar las entradas por alternativa teatral se abrieron hoy, así, así que ya, ya está la gente como loca eh, entrando en alternativas, sacando las entradas.
2: Muy bien.
1: El 8, el, el, el miércoles 8, arrancamos con idénticos, eh, el 9 se va a dar la trastornada, el 10 se va a dar las guachas, y el 11 algo de Ricardo. As, eh, así que, bueno, eh, a sacar las entradas por alternativa. Ahora nos bien. vamos a un tema musical,
3: Dale. Nos vamos vale. a un tema musical, y que el tema musical es de Charly García, y Charly García haciendo de mí.
1: Y seguimos acá en Teatro por la Identidad en el Aire. Y ahora vamos a escuchar la columna de Eugenia Levín, que nos va a hablar de espectáculos. A ver, Eugenia, ¿qué tenés para, para contarnos a nosotros? ¿Qué hay de nuevo?
4: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tal? Bueno, sí. eh, lo primero que tengo para contarles es que hoy justamente llega a nuestro país una nueva plataforma. Vamos a empezar a acostumbrarnos a esta nueva modalidad de producción, de escritura, de visualización que son las plataformas. Eh, llega Star Plus, que viene de la mano de Disney, en general son plataformas que plantean formas de producción de verdad muy, muy grandes, muy poderosas, este, y dentro de Star Plus eh, vamos a encontrar ficciones, documentales, entre ellos la serie Santa Evita, que está basada en la novela de Tomás Eloy Martínez, que la producción, un detalle interesante, la producción ejecutiva fue de Salma Hayet, ah. eh, por, y la dirección es del colombiano Rodrigo García, hijo de García Márquez, y del argentino Alejandro Massi. Y quienes es Evita, Natalia Oreiro, que se suma a nuestras actrices Evita, que son de verdad un montón, un día podemos contar, pero pareciera que parte de ser actriz en determinada etapa de la vida es ser Evita y si no hacerlo más tarde como nuestra compañera Roxana Randón también, o sea, Evita es un personaje deseado por las actrices y esta vez la elegida fue Natalia Oreiro, pero... Les cuento que con esta moda de biografías, Bioski bio, se llama, eh, se viene la vida de Coppola, se viene la vida de Ringo Bonavena, eh, eh, y les cuento que esta misma plataforma es quien produce una serie que se está filmando ahora, que se va a llamar Diciembre 2001, que dirige Benjamín Ávila, a quien ya conocimos en infancia clandestina, clandestina. por ejemplo,
0: mm
4: -hmm. ¿sí? y que se basa en los hechos ocurridos en la Argentina hace 20 años, cuando se desató la crisis económica y social de, del 2001. Está escrita por Mario Segade, y tiene un elenco muy grande de 138 actores y actrices, voy a nombrar algunos nomás, Luis Luque... Diego Cremonesi, Cecilia Roseto, Jean-Pierre Noer, Alejandra Flechner, Jorge Suárez, Luis Machín y Manuel Callao, entre otros. Manuel Callao, les cuento, hace de Alfonsín, con una caracterización que este, lo compromete mucho a ir varias horas antes de cada citación, porque dice que es muy impresionante el trabajo de maquillaje que hay como también el de época y el de vestuario y una serie que ya fue grabada y que también es de esa plataforma se llama terapia alternativa ah. y tiene que ver con este, la situación de las terapias y el consultorio de un terapeuta esta plataforma el acceso es privada por lo tanto el acceso es pagando, y justamente para contrarrestar esto y para que empecemos a pensar y a tomar conciencia nosotros, artistas, de que las plataformas también empiezan a ser una opción. Quiero mencionar a una plataforma dedicada al arte que se llama Bienal Sur TV, que es gratuita, y que está dedicada completamente a todo lo que sea entrevistas, este, eh, exposiciones, va atravesando todo el mundo artístico, hay documentales, hay, todavía no hay ficción ahí, y quien produce esta plataforma gratuita, que ahora les voy a dar el acceso, es la Universidad de 3 de febrero, a través de su productora audiovisual que se llama UNTREP MEDIA. Y la manera de acceder a esta plataforma, que ya está en, en redes, es metiéndose por BienalSur.tv, y ahí se van a encontrar con los contenidos que están muy bien organizados y uno puede elegir qué quiere ver este, cada vez que ingresa. Así que esto es lo nuevo que se viene... Eh, los autores también se han planteado una forma de trabajo completamente distinta a lo que son las series de, que estábamos acostumbrados, las novelas, las, las este, series que se producían en nuestra empresa televisión, bueno, esto tiene completamente otra característica porque hay equipos de autores que se reúnen, que además se reúnen con este, los CEOs de estas plataformas para ir viendo cómo va la escritura, cómo va... Es todo un equipo que trabaja en función de esta serie. Así que, bueno, eso es lo que está pasando en el medio audiovisual con más fuerza.
0: Y eh,
5: quiero anunciar varios
4: estrenos porque... Tenemos que decir, en esta etapa rara, donde se empieza a abrir todo, pero todavía hay protocolos de pandemia en nuestros espacios teatrales, que el público está respondiendo bien a las obras de teatro y a las propuestas. Hay muchas obras que tienen salas agotadas, por supuesto, teniendo en cuenta que la cantidad de espectadores es menor pero en este sentido empiezan los estrenos de las obras que fueron ensayadas por Zoom durante la pandemia y que fueron postergados, y también ¿qué, qué dio, a qué dio lugar esto de que cada uno estaba sin poder actuar, sin poder dirigir, y algunos equipos de trabajo lograron eh, ensayar de todas maneras y hoy empezar eh, una temporada nueva. Este es el caso de la obra Precoz de Ariana Harwitz, que eh, empieza este jueves, y que es una versión teatral de la novela, que lleva el mismo nombre. En la obra trabajan Julieta Díaz y Tomás Witz, y están dirigidos por Lorena Vega. Acá hay mucha mujer, porque es una autora que ha estado muy presente en los ensayos y ha ido colaborando con este proceso de cambiar de novela, de transformar la novela en hecho teatral. Está Lorena Vega, que sabemos que además de directora es actriz y, y tiene varias obras dando vuelta, inclusive ahora y, y en pandemia ha tenido, este, y un joven que es Tomás Witts, que tiene también un, una trayectoria en lo musical, y esto le ha inspirado a Julieta Díaz también a meterse con lo musical. Ellos dos son los que han hecho este, parte de la música que vamos a ver en esta obra. Esta obra, que trata de un vínculo muy simbiótico entre una madre y un hijo, y que hasta la experiencia de los ensayos les provocó un acercamiento corporal al punto que este, hay una escena donde ella le dice ¿Y dónde están los chicos de tu edad que tienen que estar, porque es un muchacho joven, tienen que estar en un boliche, tienen que estar en una biblioteca? ¿Dónde están? ¿Por qué le hace esta pregunta? Porque el chico aparece con su cuerpo sobre su madre como durmiendo prácticamente con ella, y esta fue la investigación muy corporal que fueron haciendo durante estos ensayos, aunque hayan empezado eh, virtualmente, y sin embargo todo hizo que siempre estuvieran juntos, como que el texto los llevó a esa simbiosis que plantea este vínculo, madre-hijo, de una pareja digamos casi marginal, abandonada, solitaria, sin tiempo ni lugar. Esto es lo que se planteó Lorena Vega cuando planteó la puesta en escena. Esto se puede ver, como les dije, los días jueves en el Espacio Santos. El Espacio Santos que queda, ya les voy a decir dónde queda, en Santos Dumont oh. 4040, en el barrio de Chacarita. Y ya que estamos en el barrio de Chacarita, los voy a invitar también a otro estreno, que es el día viernes, en el Galpón de Guevara. Se va a armar ahí un polo en Chacarita, porque estos dos teatros están distantes, a dos cuadras entre sí. Así que empieza un poco esa movida teatral que tanto extrañamos. Viernes, 21 a 30, en el Galpón, en el galpón de Guevara, que es Guevara al 200, Maruja Bustamante y mariela Asencio estrenan La Casa Oscura, que es un show documental, así lo definen ellas, sobre la salud mental, y de eso trata. Son este, de las patologías eh, psicóticas o, digamos, vinculadas a la psiquis, y se han metido con este tema y estrenan la obra que este, podemos ir a ver, La Casa Oscura, en referencia a que dentro, nuestro, dentro de nuestra casa mental también hay una zona oscura. Y eso es lo que ellas han ido investigando y, han, y tiene dramaturgia de ellas. Y hasta el propio vestuario fue un poco también pensado y surgido de los ensayos. Así que son las novedades del barrio de Chacarita. Y una última novedad que les traigo, no ya en el barrio de, de Chacarita, es un unipersonal de un actor que se llama Mariano Rapetti y que habla de un tema muy... muy... sentido por nosotros. El espectáculo se llama Turistas y exilados, exilades, perdón, turistas y exilades, y a partir de su propia historia, si bien Rapetti es un actor joven de unos 40 años, él ya tiene en sí mismo una historia de, de exilio por sus padres, y él se plantea como temas, y hay en el espectáculo como recortes y retazos de todo lo que él fue viviendo a lo largo de su vida, desde Malvinas hasta poder salir del closet, que fue, digamos, la generación que, que se animó un poco a hablar y a sentir determinadas cosas. Eh, es un, casi performática la obra, con una especie de lenguaje de montaje, como el, de la, el del audiovisual tiene además. Partes audiovisuales, él también hace música en escena, muy, muy interesante, un cuerpo con mucho trabajo y que realmente llena todo el espacio. Viernes, 20 horas, en el Teatro Beckett, que queda en Guardia Vieja, 3565. Podríamos hablar de muchos espectáculos teatrales, porque podemos decir que los teatros se están abriendo están funcionando, son seguros, y hay que empezar a ir a nuestras queridas salas teatrales.
1: Y está yendo muy bien, muchas gracias Eugenia, está yendo mucha gente al teatro, ¿eh? Está este, al, tanto al teatro comercial como al teatro alternativo, está yendo mucha gente, las salas están este, con, el, con el tope de, de, de su aforo, eh, sí, sí. La gente está saliendo, eh, se está animando y así como, como bien vos decís, este, es, es seguro, se hace, este, se hace una fila afuera, eh, te toman la temperatura, eh, tenés que estar con el barbijo todo el tiempo, no hablas, sí. así que este, butaca de por medio está libre, así que realmente
2: es un lugar seguro para ir. Los sí, techos sí, sí. son sí.
1: altos.
2: ¿Qué? Claro. Y, y, y en general tienen el protocolo del aire que circula por la sala y eso sí sí. quiere estar, bueno. No, me quedé pensando, que en lo que hablabas de las plataformas, este, me quedé pensando en, lo, en, lo, en, en, la, en la nueva forma de trabajo, nueva forma de trabajo para acá, para Argentina, de los autores en equipo con los CEOs de cada empresa, porque esto es bien norteamericano, por otra parte, ¿no? Como, sí. como, como laburan allá, allá, trabajan todo el tiempo así, generando libros con, con equipos de autores que capaz que no los hacen o los hacen después, pero todo el tiempo es una maquinaria que funciona independientemente del proyecto que esté rodando, ¿no? Bueno, sí, está bueno para, para los autores para que tengan más trabajo, está bueno esto, ¿no? Ojalá. Y para los jale. actores
1: y actrices. No, también. eso hay
2: que hablar. Hay que hablar. Digamos, lo, lo novedoso de esto es que eh, antes eran dos autores, tres ¿sí? los que escribían, claro. y ahora es un equipo. Entonces, va, eh, lo novedoso sería, eh, en todo caso, mientras no, no reemplacen este. Eh, digamos, totalmente de estas plataformas a, a los teatrales está, está buenísimo Son no, igual en, en los canales abiertos tanto en Canal 13 como en
1: Telefe se van a estrenar eh, tiras, eso sí. también hay que estar atento sí. a ver qué formatos van a cómo sí. van a ser también con equipo de autores este... Eh, y y la, eh, ambas tiras eh, En ambos canales están ensayando Están, perdón, grabando Están y, grabando En Canal
4: 13 y Canal 11 exacto. En los dos lugares Están grabando Y sí. yo creo que también está Anunciado en la televisión pública Pero también. bueno Todavía también, es no, cierto, es cierto. no ha empezado
2: Bueno, que vuelva bueno. la ficción A todas partes
1: Que vuelva la ficción y el teatro
2: Claro. Y, que volvamos,
1: ah, sí, sí. y que volvamos nosotres Bueno, gracias Eugenia gracias. Nos vamos a una tanda Y después volvemos Para que aparezca
5: el último nieto Teatro por la identidad Las acompaña Abuela Teatro por
2: la identidad La tribu FM 88.7 y seguimos
1: acá en Teatro por la Identidad en el Aire, y ahora eh, vamos a, a la columna de, de Mónica, Mónica Escandizo, que nos habla siempre de las comidas con identidad. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Mónica?
0: Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? todes? Eh, hoy vamos a seguir con el tema que comenzamos a principio, el primero de agosto, que también fue café, y hoy justo termina el mes con eh, el tema de la Pachamama. Y, y tenemos un invitado que estoy muy contenta, que es Enrique Mamani, eh, es un compañero de la comunidad de Sicuris del Arcoiris, y también de Orto. Orcopo, ¿verdad? Que es una organización de comunidades de pueblos originarios. Así que él nos va, eh, nos va a terminar de redondear esto, este mes de la Pachamama. Hola Enrique, ¿cómo estás?
5: Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Este, bien. Ojalá que anden bien. ¿Qué eh, Bien, por suerte. Este, agradeciendo a la Pacha.
0: Justamente, sí. Bueno, justamente hablar. de eso queríamos hablar un poco, porque siempre nosotros festejamos como el primero de agosto, el Día de la Pachamama, pero sin embargo es todo el mes, ¿no es cierto?
5: Tal cual, sí, el mes de agosto es, es cierra, digamos, eh, dentro del calendario eh, andino-amazónico, digamos, hay periodos que son importantes, que están vinculados con la siembra, básicamente, no este, el, el de siembra, de cosecha, eh, es importantísimo para nosotros, de hecho el año nuevo indígena es el 21 de junio, no hace mucho tiempo, hace dos meses atrás empezó el año, y eh, eh, después hay un periodo de descanso de la tierra, y en el mes de que es el mes de julio, y el mes de agosto es la época de fertilidad de la tierra, ¿no? empezamos a sembrar, esto sí es en todo lo que es la cordillera de los Andes, todo lo que es el norte argentino, lo que antiguamente correspondía a lo que es el Tahuantinsuyo, eh, a lo que es la Confederación de los Pueblos del Tahuantinsuyo, la cultura Quechua y mara. entre esas otras culturas, las guaraníes, los paracas, digamos muchas culturas que vivían en todo lo que es el, la parte de los Andes, eh, ellos se regían por el calendario eh, andino-amazónico. ¿Por qué es importante el mes de agosto? ¿Por qué decimos que el primer de agosto en realidad es el principio del mes y es el principio de darle comer a la tierra? Mucha gente el primer de agosto da de comer a la tierra, en símbolo de reciprocidad. Pero no quiere decir que tiene que ser el, mes de agosto, el primer de agosto únicamente. Tiene que ser hasta el 31 de agosto, no hay ningún inconveniente le podemos hacer en una cuestión de ceremonia. Lo que sí es importante entender es que el primer de agosto, todas las personas en cualquier lugar de lo que es este continente, la vía yala, eh, saumaba su casa. Saumar la casa es con un coa, con unas bracitas, en un saumador, lo que se hace es saumar toda la casa para poder eh, sacar las malas energías e incorporar buenas energías. Se usan saumerios naturales, coa, nosotros usamos coa, copal, ¿no? este, y otras hierbas que son eh, romero, son todas hierbas naturales. Eso se hace el día, 30, el día primero a primera hora, a la madrugada del último día del mes de julio, se hace eso normalmente. Todas las personas ahuman su casa. Y hoy, al cierre del mes, también ahumamos la casa. ¿no? Eh, pero la Pachamama se puede dar de comer cualquier día. Normalmente los, los pueblos o las personas o las comunidades siempre eligen un día para darlo de comer. Si vos diste el día primero, el año que viene va a ser el primero. Si diste el 4, al 5, va a ser ese mismo día, tratando de ser la misma hora también. Y tratando de que sea, digamos, se, ar se arma en cada comunidad una boca, que muchos dicen se hace un hoyo, en realidad es la boca posito, de la madre
0: tierra. Un pocito, ¿no es cierto?
5: También. Sí, nosotros le sí. nos llamamos la boca de la madre tierra, ah, que mirá. se elige en forma familiar, comunitaria, dónde va a ser. Y después todos los años es el mismo espacio a, a donde vamos a volver a abrir esa boca y vamos a volver a brindar a nuestra madre tierra todo lo que hemos recibido. Eso después se tapa con una piedra y se ponen un montón de piedritas como para que quede identificado a dónde va a ser el año que viene, ¿no? Uh -huh. Normalmente eso es lo que hacen las comunidades, en forma comunitaria eligen el espacio donde va a ser la boca de la madre tierra. Y después Enrique, todos los años uh -huh. van a hacer esa ceremonia en ese espacio, van a convocar le... a la familia.
0: Perdón, vos dijiste que se le da de comer, ¿qué se le da de comer a la pacha?
5: Mira, eh, de acuerdo, esto también, digamos, cuando hablamos de lo que es la ceremonia de la Pachamama y hablando, digamos, lo que es, eh, ¿qué es la Pachamama? ¿No? La Pachamama, a lo mejor las personas creen que la Pachamama es la tierra, y la Pachamama no es la tierra. La tierra es jalpa, en quechua, uh -huh. y mama, sería la madre tierra. Pachamama es todo lo que uno a veces considera, o lo que es, los occidentales hablan del universo, eso es Pachamama. La pachamama estoy yo, están ustedes, está el aire, está la agua, está el sol, están los tres espacios, ¿no? El jarampache, el, el, el ucupache y el caipacha. ¿Viste que uno a veces ve las, las víboras que tienen dos cabezas? Sí. Que representa la vida de abajo,
0: claro. el
5: contorno de la tierra y la vida de arriba. Los pueblos uh -huh. originarios no entendemos lo que es la muerte, porque decimos que después que pasamos por este plano, nosotros vamos a otro plano que es después de nuestra muerte. Entonces, eh, cuando hablamos de la Pachamama es todo eso, todo, 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 todo. Nosotros cuando hablamos y agradecemos a la Pachamama, agradecemos el poder respirar, el poder caminar, el poder comer, el poder ver al sol. Eso agradecemos a la Pachamama. Entonces, como la salud o como las tierras son distintas, no en todos los lugares se da de comer lo mismo a la Pachamama. Claro. Nosotros a la Pachamama le devolvemos lo que ella nos da y de acuerdo a los lugares a donde hemos vivido. Yo soy de la Quebrada de Humahuaca, entonces en la Quebrada de Humahuaca hay mucha papa, hay mucho maíz, hay cabra, y entonces para ese día se hace guiso de quinoa, guiso de trigo, picante de maíz, tamales, chicha, papas hervidas, pero todo lo que uno se imagine que puede cocinar, lo cocina para ese día. Y se separa todo lo mejor para la ceremonia de la Pachamama. Y después el resto se deja separado. Entonces se abre la boca de la Madre Tierra, se pone alrededor de la boca de la Madre Tierra todo lo que iba. Ustedes se imaginen que pueden comer. Desde chicha, agua, eh, no sé vino, eh, todo lo que puedan tomar. Todas las comidas que se imaginen, frutas, verduras, cosas dulces. Es abundante, abundante, abundante. Porque la abundancia es lo que ella nos da. Entonces nosotros debemos retribuirlo en la reciprocidad de la misma manera. Eso nos pasa a nosotros como personas que vivimos en la quebrada. ¿no? Hacemos chichas, ahumamos la boca, después invitamos a toda nuestra familia que ofrende, que dé toda la comida, y cuando termina de ofrendar la comida se le da la bebida, se le da coca, y cerraremos la boca, cantaremos y invitaremos a nuestros hermanos a que coman lo que comió la pachamán. Eso no claro. pasa nosotros.
1: Enrique, una preguntita. Una... Enrique, perdón. Eh, es la, la tradición de, de tomar la grapa con... con este, la caña. La caña con la ruda en ayunas. ¿De dónde viene eso?
5: Bueno, eso es, lo que, es una cuestión de, uh -huh. del sincretismo. Eh, la caña es de origen guaraní. Eh, es de la cultura guaranítica. Entonces, eh, los guaraníes, ellos sí, la ruda es una... También es una planta milenaria y en realidad ya es universal la ruda. En cualquier lugar de la tierra la ruda es una planta que repele la mala onda, como dicen. ¿no? Sí. Y los guaraníes eh, tomaban ruda con caña porque decían que iban a purificar su sangre e iban a espantar las malas ondas. Eso lo fueron tomando los pueblos originarios de distintos pueblos, de distintas culturas, y lo incorporaron en su ceremonia. Porque esto también se habla de lo que es la diversidad. Cultural. La diversidad cultural hace que nosotros incorporemos muchas cosas a nuestras ceremonias. De hecho, el cigarrillo es sagrado también, el tabaco, pero el tabaco en sí, sin, lo que es un, sin el filtro, nosotros no, no, no fumamos. Claro, la hoja, la hoja. La hoja de tabaco.
0: Claro. Pero
5: mucha gente pone el cigarrillo como ofrenda, pero bueno, son secretismo de alguna manera y la gente también, la colonización pasa por los pueblos originarios. Yo quiero, como también lo que decía Mónica, esto nos pasa a nosotros. Si uno va más al norte, en la zona de Susque, de Rinconada, esos lugares son muy áridos, hay poca agua, la gente vive de lo que sería eh, la cría de llamas, no este, entonces su ceremonia va a ser basada en todo lo que es la carne, carne servida, charqui, chalona, y lo que tienen ellos es que una semana antes de hacer su ceremonia, Van a ser en formas de miniaturas, con unas hojas que comen los animales, los queman, se hace como una ceniza, lo humedecen, y hacen un montón de animalitos, que serían llamitas, y que eso lo van a poner en la boca de la Madre Tierra, abajo en la base, porque eso de alguna manera representa su ganado, su rebaño, ¿no? Entonces le agradecen a la Madre Tierra el tener su rebaño. y Después le dan... Toda la comida que tienen a base de llama, a base de, de ovejas, de todas las, las carnes que querían ellos. Una. Por supuesto, lo mismo. La bebida, todo lo que sea, y si se es sauma, todo lo mismo. Pero son distintas las comidas. Claro. ¿no? Y hay distintos horarios también. Normalmente, muchas de las personas hacemos la ceremonia mirando lo que sería la salida del sol, porque el sol es importante y dejamos la. Si es antes del mediodía el sol todavía no cruzó el, el, el cielo, digamos, está por arriba, se deja ese espacio abierto y se hace la ronda incorporando al sol. Si lo hacemos al mediodía, cerramos la ronda porque el sol está arriba y está también participando en nuestra ceremonia.
0: Enrique, si hacemos... discúlpame. No, 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 termina, pero tenemos como poco tiempo ya y te quería hacer una, una, una pregunta más para cerrar,
5: dale. Bueno, y si es a la tarde, lo dejaremos abierta la parte del oeste, del poniente, para que el sol siga participando en nuestra ceremonia. Entonces, digamos, el sol, el aire, el agua eh, y la tierra son elementos naturales esenciales para la vida, pero para todo tipo de vida, para mí, para mi perro, para la planta, sin esos cuatro elementos no existe la vida, y esos cuatro elementos en nuestra ceremonia, va a estar siempre. Siempre que hagamos una ceremonia, esos cuatro elementos van a estar compartiendo nuestra ceremonia, porque eso es la Pachamama, y nosotros le agradecemos justamente eso. Decimos. Una cosita
0: nada más como para cerrar, porque viste que se dice que, que es una actividad, co actividad colectiva, pero también es una actividad íntima. ¿no? ¿A qué se refiere eso? Porque siempre nosotros pensamos que es una, como una actividad colectiva, una fiesta, pero... Me llama la atención que también se diga que es una actividad íntima.
5: Hay, hay dos cosas que son muy importantes, y me, me, me alegra que me, los, me lo hayas preguntado. En realidad es una actividad colectiva, pero también hay algo que se llama la energía de cada uno. Nosotros vamos a dejar nuestras energías, eso se llama HALU, en cada uno de los pueblos. Nuestro, toda nuestra energía va a estar depositada en la madre tierra. Es, en realidad eso es lo íntimo que dice, es, va toda nuestra energía. Pero hubo algo que es muy importante, y ustedes lo deben saber mejor que nadie. Nosotros hace muchísimos años eh, hacíamos nuestras ceremonias en forma eh, muy, pero muy íntima. En nuestras casas, en nuestras familias, no era comunitario, colectivo, porque, no sé si ustedes saben, en Jujuy hubo una época donde hubo una batalla, se llamó la batalla de Quera, que todos los indios se alzaron contra el Estado jujeño, y eh, lograron derrotarlo al Estado jujeño. Después vino Álvaro Prado con un refuerzo de Salta y recuperaron ese territorio el Estado argentino y el Estado jujeño. A partir de ese momento se prohibió hablar en quechua y se prohibió hacer todo tipo de ceremonias a los pueblos originarios de lo que es Jujuy hoy. Más al norte todavía, la parte de Quera. Entonces lo hacían en forma muy íntima, cerrada, para que nadie se enterase. No. Porque si se enteraban, los perseguían claro. y lo, le cortaban la lengua. Por eso es que desapareció la lengua quechua en Jujuy. Así que, gracias por preguntarlo, y no, bueno, es muy importante.
0: No, bueno, Enrique, estaríamos todo el tiempo hablando, porque la verdad que es súper interesante, eh, te agradezco un montón, muchísimas gracias, no dijimos que era, bueno, sí dijimos que perteneció a Orcorpo, pero bueno, no contamos un poco de qué se trata, pero ya te vamos a volver a invitar para que nos cuentes. Así que muchísimas gracias, Enrique, y será hasta la próxima.
5: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme, y bueno, estaría a disposición. Como gracias,
0: muchas gracias, París, gracias Enrique, rosa. gracias hayaya. Mónica ah. Ay sí, volvé a decirlo por favor, volvé a decirlo Hayaya Hayaya Hayaya, hayaya. 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 Bueno,
1: con Hayaya yo me voy a saumar hoy que tengo el saumador sí. Así que hoy me voy a saumar este, Pero ahora nos vamos a escuchar un tema musical Bye. Hola, Estamos. ¿Escucho el, el, el helicóptero? Sí.
6: Hola. Ay,
1: ¿Cómo vas, Santiago? Ay 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 ay.
6: Ay
1: ay, ¡Ay, ay, ay! ¡Ay,
6: ay,
1: ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ay Sí, acá lo copiamos. ¿Cómo anda tanto tiempo, Santiago?
6: Bien, bien, también festejando a la Pachamama. Lo que pasa es que hacer un agujerito acá en el piso del helicóptero es más complicado, ¿vio? Sí,
1: sí, le va a entrar aire. Le
6: no va a entrar aire, sí, sí, es, es por eso es, uno tira las cosas y no queda nada. Claro,
1: caer. claro. Pero,
6: pero siempre seguimos a la Pachamama porque hay que seguirla, hay que hacerle caso.
1: Sí. Exactamente.
6: cómo bueno, están ustedes? Están, escuché que están teatro por todos lados, están abriendo los teatros. Yo tengo un teatrito acá, también lo abro. Ah,
1: sí. Ah, sí. ¿Y sí. qué está dando ahí? ¿Qué están viendo?
6: Y, eh, en realidad estamos viendo eh, medios audiovisuales. ajá
1: ¿verdad? ¿Ve las plataformas ahí también?
6: Sí, sí, es un teatro que se, se da a Facebook.
1: ¿Se da qué? Facebook.
6: Facebook, la obra se llama.
1: Facebook. Ah, qué bueno. ¿Y, qué, ¿Y de qué se trata Facebook?
6: Y depende del tema, depende del día, depende de lo que se le ocurra, ¿no es cierto? Ajá. Es variado. Entonces se le da papelitos a la gente, al público, sí. y el público escribe. Y el actor en el escenario pone los papelitos, los pega. Entonces, papelito, entonces todo el mundo lo lee, entonces otro escribe y pega el papelito abajo. ¿Me explico?
2: Más ¿No? o menos,
1: Santiago. <risa>
6: <risa> A ver,
1: ¿y ¿qué pasa con de... los papelitos? ¿Qué pasa con los papelitos? Es
6: como Facebook, es como, como, como las redes, porque acá estamos, en, nosotros estamos en la última tecnología acá.
1: Ajá.
6: Acá estamos, en, en la ultimísima estamos.
1: ¿Usted tiene eh, TikTok también, este Santiago?
6: Top totalmente, TikTok totalmente, tenemos TikTok-tuk. <risa> <risa>
1: ¿Y también <risa> tienen Instagram?
6: La 2.8, eh, <risa> sí, también tenemos, tenemos de todo acá,
1: ah, sí, y radio foto.
6: tenemos el equipo de Radiofoto también, en el que la okay. gente sube la radio foto sube fotos, vio que va, va a subir música, en la radio foto no. <risa> no. Eh, claro. Bueno, bueno eh, escúcheme una cosa, eh, tenemos alguna noticia, vio que estamos en, 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 en periodo electoral, ¿no es cierto?
0: Escucha Sí, usted, ¿no?
1: sí, la, la, cómo la, no. ¿El 12 ¿vió? hay que ir a votar?
6: Viola, sí, si quiere, realmente, si, si,
1: si, por bueno, ahí, estaría por ahí, bueno. No.
6: Pero no, porque por ahí usted estratégicamente... Sí. Yo no aparezco el 12, pero sí. aparezco en noviembre, así como de golpe, como Messi, que aparece a veces, nadie lo piensa, y sí. meto el gol. ¿Entiendes? Entonces, ah. en la que sabe que usted va a votar. Usted se hace el Dolobu el, el, el ahora, sí. sí. chicla, pero tiene el voto guardado para cuando vale, cuando sirve. Porque esto es ah. una encuesta, pero ya la paso es una encuesta. Eh, escala uno en uno, diría un arquitecto, ¿no es cierto? O
1: sea, Ajá.
6: una encuesta eh, en serio, una encuesta real.
1: Sí. Eh,
6: que los que van a nombrar después son la otra. Edición.
3: La posta es en noviembre, entonces, la hora?
6: La hora, hay... la, la que importa es el noviembre. Es más, ahora si quiere puede meterse en la interna de otro partido, ¿no es cierto? Y votar al candidato que usted le parece que le va a hacer menos sombra en noviembre. ¡Uy!
2: ¡Oh!
1: ¡Qué quilombo! ¿Es,
6: es muy complicado. complicado ¿eh? ¿Me explico? No, no, usted piensa en noviembre. ¿Quién puede hacerme contra? Hmm. No le digo nombre, pero el Fulano. Bueno, entonces me conviene que Fulano pierda ahora para ah. sacar horas. Entonces, Fulano recibe 14 millones de votos. Y todos creen que va a ser un futuro presidente, pero en noviembre no lo vota ni el loro después. Mm,
1: qué el tema es la comunicación con eso, ¿no? ¿Cómo se comunica es, es, todo eso?
6: Es difícil, subterráneamente. Por eso, como <risa> es subterráneo, a mí me cuesta problema del helicóptero manejar. obviamente claro. Pero bueno, yo le quiero decir, porque estoy con los eslogans. Eh, ¿Se acuerda con la democracia se educa y se cura?
1: Sí, sí, sí claro.
6: Eh, con la democracia, ahora se cambió esto, con la democracia se educa, se cura y con el peronismo que se hace, se gacha. <risa> sí. <risa> sí. Estuvimos, hablando, Estuvimos, de tema,
1: hablando, Estuvimos sí, hablando de ese tema, justamente.
6: Estuvimos hablando de
1: ese tema, justamente.
6: Lo más curioso de este tema, que no solamente que yo personalmente acá en el helicóptero creo que es cierto por las cosas que he visto, Sino eh, eh, lo que dijo uno de los candidatos, Santilli, no sé si lo ubica uno que salió sí, con pelotón. Sí, coloradito. Santilli sí. sí. dijo en, en, un, en un periódico, en un, un multimedio dijo que esas cosas son para los jóvenes. Son oh. esas cosas, o sea, el sexo, dijo el sexo concretamente. El sexo sí. es algo para los jóvenes, nosotros estamos en cosas serias.
1: Eso, ah, no. ¿En serio eso? Dijo, pero qué, qué aburrido, qué aburrido ¿Qué? que yo, yo no lo no, voto, porque no, si es así de
6: aburrido. Es un salame de Milán, ¿cómo va a ser? ¿Cómo va a decir que es para los jóvenes? ¿Y nosotros qué? ¿Qué hacemos? Y, claro, y nosotros claro. nos garchamos para él. ¿De qué nos disfrazamos? Pero está loco, ¿cómo va a decir eso? Que el placer es para los jóvenes, y para los viejos que el sufrimiento. No pero ¿Cierto? porque no nos
1: conoce Santiago por eso
6: pero es muy salame no 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 <risa> creo que pueda ser así es muy salame pues, bueno tengo un, me, como están de moda estoy sí. haciendo traslado de carpincho.
1: ah unos... tiene muchos de... ahí
6: tengo unos cuantos porque se están viniendo gente que carpincho que le, esquiv le esquivaron a la a la a la, la, la cómo se llama eh, a la... Bueno, a las alpargata no me salía el nombre, le sí, esquivaron sí, a la sí. alpargatas, le esquivaron a los chalecos, a la billetera, a los claro, claro. se esquivaron claro, a todo eso, y ahora salieron y están en pleno contraataque. Se están, ah. se están juntando, le aviso. Ah, ¿sí? sí, pero... por el Tigre, se están juntando, se están juntando. Sí,
1: están eh, armaron un, un partido político, dijimos, sí, ¿no? Que armaron sí.
6: Sí, van a armar un partido político y una rosca grande van a
1: armar. Claro. La, van a las pasos estos los
3: carpinchos.
6: Ellos pasan, pero las pasos sabe cómo las pasan.
3: <risa> pero usted los está trasladando, o los está llevando a Nordelta, o se los está sacando de Nordelta a algún lado.
6: No, no, algo hacia la zona de Nordelta, pues no sé, quieren hacer algo grande ahí. ¿eh? No, ah. no, esto no termina. Porque el ¿Miren? problema, el Paraná está bajando, los bagres van sí. monopatín, por, por el lecho los bagres no, no nadan más, dejaron de nadar. Ah. Todo monopatín, triciclo, bicicleta.
2: Claro. ¿Ah? Sí.
6: Los bagres, es difícil pescar un bagre en monopatín, te voy a decir. <risa> <risa> Pero andan levantando polvaredas, andan por ahí. Eh, entonces los carpichos se vienen, se vienen para acá que todavía queda un poco de agua por el río La Plata, sobre todo, y se vienen para acá. Eh, uh -huh. Parece que ellos dicen que son un pueblo originario.
1: Claro. Y, claro.
6: y quiere que se los trate como tal.
1: Eh, claro.
6: Como, como pueblo originario. Así claro. que bueno están. Eh, y Yo me, me hago unos Vio, manguitos traigo.
1: Y, y lo lleva. Vio que hay gente que los está adoptando. Eh, ¿A los carpinchos?
6: Sí, no tiene nada mejor. No tiene nada de eso. Está bien, que lo adopte. ¿Qué quiere que le diga?
2: No, yo le digo que... este de de
6: cada cosa, Cristina, está bien, que lo adopte, está bien.
1: Hay gente este... que está adoptando carpinchos.
6: Está bien, por eso, usted quiere un carpincho, yo se lo mando. No,
1: yo, yo no quiero, paso, pero aparte yo no vivo en Nordelta.
6: No vive en Nordeste No,
1: no acá, acá el carpincho se, se, se caga de hambre. Acá se lo comen las ratas
6: la, la, a los carpinchos. Y es el carpincho, una rata grandota. Escúcheme, Mauro. Es un roedor,
2: pero es cariñoso un cariño. sí. el sí, roedos, ¿Y
6: las ratas que son?
2: ¿Son roedores chicos? Bueno, sí, son es,
6: roedores chicos, cierto.
3: Pero es bueno, mucho. Sí. La rata es un roedor con mala fama. El Carpincho es, tiene mejor fama
6: que el de una rata. Exacto, exacto. Tiene mejor prensa, como diría yo. Bueno, claro. yo de acá me voy para el sur, para el, el conflicto que están armando, no digo los hermanos chilenos porque ellos no lo arman, pero Piñera sí lo está armando, él solito, sí. porque... Solito. Están... Enterrado hasta el cuello, entonces sí. nada mejor que una cosa medio chauvinista, medio medio nacionalonga, ¿no es cierto? Para que sí. la gente se ponga efervescente y se olvide de lo que está haciendo este tipo, de lo que hizo, él, ¿eh? los carabineros y todo. Sí. Eh, es ¿Cómo inventar un conflicto? Se llama esto. Claro.
1: Exactamente. Y entonces. Para ser
6: nacional nacionalistas. Yo, yo voy a ver ahí qué, qué pasa Porque es genial Siempre pasa lo mismo Arma el conflicto Después hay negociación Y en una negociación siempre con algo se queda
1: Claro No
6: es cierto no, no. La verdad que Para usarlo con el vecino ¿Tiene vecino usted? yo ¿Eh? Sí, le pregunto si tiene vecino yo
1: Sí, claro, tengo vecinos Pero me llevo bien con los vecinos
6: y bueno, un día entra y le, le saca... Le saco tres, la cocina. Tres sillas del comedor. O no, tres sillas del comedor. Claro. Después negocia y devuelve dos.
1: Claro. 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 O le tiro, sí. le tiro una parecita abajo, una medianera. Claro, le queda con un poquitito más de patio.
6: Y pues claro, y se agranda el patio, así el loro tiene más lugar, más espacio para caminar. ¿sí? Y, y después lo pone un poquito más y se gana 10-15 centímetros. Es fácil, es fácil. ¿Y ¿Usted dice bueno, que va a
1: pues, pasar eso? Bueno.
6: Yo creo que va a pasar eso. Así que estamos muy complicados con las pasos, los carpichos, el conflicto con Chile, ni hablar del tema de las armas, que porque bueno, antes exportábamos hoja nada más, ahora también exportamos armas, Croacia, Bolivia, sí. Ecuador, ya, ya, donde quieran. Eh, Pero, sí. Y después que no se puede quedar quieto nunca uno acá porque se queda quieto y lo vacuna. Sí.
1: <risa> y ahora viene la tercera, así que prepárese. Escúcheme, no. este Santiago, nos, nos, nos tenemos que ir.
6: Sí, por eso me estoy apurando y me estoy yendo. Bueno. Eh, bueno, <risa> ha sido un placer estar nuevamente con ustedes.
1: Igualmente.
6: Te mando un abrazo grande, que ande todo bien. Y como siempre, ¿no es cierto? El que busca, encuentra.
1: Un beso así, grande, Santiago. Así, un
6: beso grande para todos. chao Gracias, Chau. Santiago.
1: Santiago Varela. Y nosotros también nos despedimos hasta el martes que viene, como siempre decimos, hasta que aparezca el último nieto, nieta o niete.